0: الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوه الكرام الله تبارك وتعالى خالق كل شيء خلق الانسان البشر وخلق الملائكه وخلق الليل والنهار وهو كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار فاختار الله تبارك وتعالى كما يشاء من فضله على غيره من مخلوقاته اختار محمدا صلى الله عليه وسلم وفضله على سائر البشر وفضل بعض النبيين على بعض واختار هذا البلد الحرام مكة وفضلها على جميع الأرض واختار جبريل عليه السلام وفضله على الملائكة واختار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفضلهم على الأصحاب وعلى جميع الأمة واختار من الأزمان كما اختار من الأمثلة فاختار هذا الشهر العظيم شهر رمضان وفضله على سائر الايام والشهور واختار ايضا من هذا الشهر العشر الاواخر واختار من العشر ليله القدر فليس في ليالي السنه ليله هي افضل من ليله القدر وليس هنالك من ليالي هي افضل من الليالي العشر واما الايام فان افضل ايام العام هي ايام العشر الاول من شهر الحجه تلك افضل الليالي وهذه افضل الايام كما جمع ذلك بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله تعالى جمع بين الاقوال في التقضير وذلك ان لهذه الليالي لليالي رمضان فضل عظيم اختصت به من حيث العبادات كما ان ايام الحج اعني النهار له وفيه من المزايا من العبادات في الحج ما لا يوجد في الليل فالله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار وجعل هذا الليل والنهار جعلهما يتعاقبان عبره لنا خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد تكورا فالانسان يتبلد احساسه وينسى ويغفل اذا كان على حاله واحده فإذا تغيرت الحالة بحالة أخرى كان ذلك أدعى إلى أن يفكر ويستيقظ وينتبه فجعل الله تبارك وتعالى زمانا أو فصلا للحر وفصلا للبرد وغير وبين ذلك أيضا فصلا جعل الله تبارك وتعالى هذه الأمور لكي تذكر الإنسان لمن اراد ان يذكر فهذه ذكرى حاضره او اراد شكورا ان يذكر الله تبارك وتعالى والشكر يشمل جميع العبادات والطاعات والانسان لو تامل في امر واحد من هذه الامور لكفاه لو ان الخلق تاملوا في طلوع الشمس وغروبها في انقضاء النهار واذذاء واقبال الليل او في اذبار الليل واقبال النهار لكفاهم ذلك ولكانت ذكرى وايما ذكرى ولكن الناس اذا تعودوا شيئا هكذا القلوب اذا تعودت شيئا غفلت ونسيت فكم من الناس يفكر يعقد بمرور الليل والنهار لماذا لانه امر متعود متكرر ولكن اولياء الله وعباد الرحمن ومن كان قلبه معلقا بالدار الاخره لا تزيده الا عبره وعظه فتجدد له العبر والعظات بتجدد الليالي والايام فما هذه الايام والليالي الا رواحل تنقلنا من دار الى دار تقربنا من دار هي الدار الاخره وتباعدنا عن هذه الدار الدنيا ولكن من الذي يستشعر ذلك؟ وهي كما قال بعض السلف هي خزائن الايام والليالي خزائن فضع في خزينتك ما شئت فسوف تلقاه هذه خزائن ضع ما شئت ان وضعت ذهبا وفضه وجدت النهاية هنالك ذهب وفضة ومن وضع ترابا او فحما او حصا فان الخزائن هناك اذا فتحت يجد فيها ما وضع هذه الايام الايام والليالي هي بهذه المثابة والله تبارك وتعالى فضل هذا الشهر على سائر الشهور وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم اكثر الامه اجتهادا وعباده واعتبارا واتعاظا كانوا يقدرون لهذا الشهر قدره تاسيا واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشهر هو شهر الصبر وشهر التقوى وشهر الكرم والجود اما الصبر فإن جيلنا لنا هذا يقوم على أمرين على الصبر وعلى الشكر وأساس ذلك اليقين ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصبر شطر الإيمان واليقين الإيمان كله هذا تهر الصبر يصبر الإنسان على الطاعة ويصبر عن المعاصي إنه يقسم نفسه يقسم شهوته يقسم جوارحه ويقف كل ما كان يستمتع به كما أمر الله تعالى وكما شرع إلى أن يأذن الله بأن يستمتع ويأكل وهو شهر الجهاد والجهاد من الصبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم غزا في هذا الشهر غزوتين هما اعظم الغزوات جميعا الاولى غزوه بدر فان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه في ثاني عشر من شهر رمضان من السنه الثانيه للهجره وهو اول رمضان قامه صلى الله عليه وسلم وفي اليوم السابع عشر منه كان يوم القرآن وكانت معركة بدر الكبرى التي خلدها الله تبارك وتعالى في القرآن ورفع أصحابها عن سائر الأمة والغزوة الأخرى هي فتح مكة المشرفة هذا البلد الحرام الأمين جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا في شدة الحرب ولهذا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالافطار شفقه عليهم حتى انه لم يكن حينئذ صائما الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه إذا هو شهر الصبر وشهر التقوى والله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والتقوى هي غايه كل عباده ان الله تبارك وتعالى لا ينظر الى صورنا ولا اجسامنا ولكن ينظر الى قلوبنا والى اعمالنا كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعبره بالتقوى وليست بمجرد الانفاس عن الطعام والشراب او بمجرد في هيئة الركوع والسجود او بمجرد ان يذبح الانسان او يحج ويتصدق لن ينال الله لقومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فالاساس هو التقوى لعلكم تستقيم ومن هنا كان اهتمام التلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم باستقبال هذا الشهر وبمعرفه ما يصلح قلوبهم فيه اعظم الاهتمام ولو اننا قارنا بين حالنا وحالهم لرأينا العجب العجاب والبون الكبير لماذا؟ اعلموا ايها الاخوان ان كل انسان هو تاجر كل انسان منا هو في الحقيقه تاجر وبضاعته ماهي بضاعتك هي عملك الذي تقدمه كل يوم واين تعرف الربح والخساره اذا نصبت الموازين يوم القيامه هنالك يظهر الرابحون الفائزون ويظهر الخائبون الخاسرون عظام الله واياكم فكل انسان لله تاجر فكيف نتاجر مع الله الله تبارك وتعالى جعل لنا نحن التجار مواسم للتجاره كل ايام العام فيها تجاره لكن هنالك مواسم زمانيه مواسم زمانية يعني كشهد رمضان هذه مواسم للتجارة تضاعف فيها الأرباح وتكون التجارة فيها أعظم منها فيما سواها وجعل مواسم أيضا مكانية لهذه التجارة فهنالك أمكنة التجارة فيها أرباحها مضاعفة أضعافا كثيرة عن غيرها من الامثله البلد الحرام الطاعه فيه مضاعفه الصلاه في المسجد الحرام ليست كالصلاه فيما سواه لماذا لشرف المكان وايضا فان شرف الزمان كما هو الحال في شهر رمضان له اثره في ان تكون الطاعه ايضا اكثر اجرا واكثر قبولا فجعل الله تعالى هذا الشهر موسما لذلك ولهذا لما علم الجيل الاول لهذا ظهر اثر ذلك في اعمالهم وفي حياتهم ورد ان الصحابه الكرام كانوا يدعون الله تبارك وتعالى سته اشهر ان يبلغهم رمضان فاذا صاموه دعوا الله تبارك وتعالى ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان فالحول كله تفكير في رمضان واهتمام بتعني إما استقبال له وإما رجاء أن يتقبل لأنه أشرف ما في الحول ما في العام ماذا كان يعمل كيف كان يتاجر الصحابه الكرام والجيل الاول طوال العام الذكر نعم الجهاد نعم قراءه القران نعم الصدقه نعم التفكر في ملكوت السماوات والارض نعم كل ذلك كانوا يساجرون فيه لكن اذا جاء هذا الشهر ضاعفوا ذلك وغيروا طريقة حياتهم واستقبلوه استقبال البصير العالي بقيمته واهميته. كان العلماء من السلف الذين اناروا للامه طريقها بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وببيان الأحسان الذين قاموا مقام الانبياء وورثوا ميراث النبوه والانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم هؤلاء العلماء كانوا اذا جاء شهر رمضان تركوا العلم وتفرغوا لقراءه القران حتى قال بعضهم القران والصدقه انما هما شيئان القران والصدقه كان الامام الزهري رحمه الله تعالى كذلك وكان الإمام مالك وهو من تعلمون منزلته وقيمته واهتمامه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه له حتى أنه كان لا يحدثهم إلا وهو على وضوء، ويبكي ويخشع وكان يقدر ويجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان إذا جاء رمضان إذا دخل رمضان لم يستغل بالحديث ترك الحديث وأقبل على القرآن وكذلك كان سفيان الثوري رضي الله تعالى عنهم أجمعين وغيرهم من السلف كثير كانوا ينظرون إلى أن موسم الخير هذا نترك فيه الأعمال وإن كانت فاضلة إلى عمل هو أفضل منها هذا حالهم وهذا شأنهم فكيف يستقبل المسلمون اليوم شهر رمضان؟ لنكن فرحاء ولنبدأ بأنفسنا كيف نستقبل شهر رمضان؟ الامه الاسلاميه اشكال وانواع تجار وموظفون وعمال واصحاب شهوات وايضا اخيار الاذكياء والحمد لله قله ولكن فيها الخير والبركه باذن الله لكن في الجمله كيف نستقبل هذا الشهر؟ كيف يستقبل السجار هذا الشهر؟ التجار الذين يتاجرون بالدرهم والدينار لا بالاعمال فكلنا تاجر بها لكن بالدرهم والدينار كيف نستقبل شهر رمضان؟ انا اقول قد جاء شهر الخير والبركه فلنتصدق فلنؤدي الزكاه فلنتحرز من الحرام من الغش من الربا لاننا في شهر عظيم واذا قمنا ودعونا الله تبارك وتعالى ونحن ناكل الحرام من اي مصدر كان فإن حالنا كحال ذلك الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أشعث اغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك؟ أعجب من ذلك أن بعض التجار ينتهز فر ينتهزها فرصة لزحمة الناس ولكثرتهم ولاقبالهم على المطعوم والمشروب وسائر الكماليات فينتهزها فرصة للغش في شهر رمضان وقد يأتي الغش بألوان متعددة من الغش التخفيضات الكاذبة ومن الغش إخراج البضاعة التي تقادم عهدها وانقضى أوانها يقول هذا رمضان والناس تاخر تشتري ما تفتح اخرجوا كل الماء في المستودعات جيعوا فيكون موسما للغش وموسما للتجاره الخاسره في الدنيا والاخره نسال الله العفو والعافيه واما الشهوات فماذا نقول عن الشهوات كيف نستقبله شهوه الطعام سبحان الله، لا من شهر تتوالى النذر فيه عن قلة الطعام والشراب أو احتمالها كشهر رمضان، ولهذا تتوالى البشائر لان الطعام موجود وأن المخزون كافي، في شهر الصوم في شهر العبادة كل منا يشفق أن يجد في رمضان ما يكفيه من بعض المؤن ولهذا نستعد من أول شعبان أو في آخره لنجمع أكبر ما نستطيع مما نتزود به لرمضان حتى أن البيت الواحد قد يشتري ما يكفي ثلاثة بيوت لماذا؟ لأنه شهر تعارفنا انه ربما نقصت فيه المؤن ولكن الجهات الرسميه ولله الحمد تعلن دائما ان المخزون كاف، وان الامر متيسر وان كل البضائع من ضروريات وكماليات متوفره في شهر رمضان وكاننا مقبلون على شهر مامورون فيه ان نعد من الشهوات عبدا وان نملا البطول كل ساعة وكل حين وليس هو شهر الصيام الذي كان يستقبل الصحابة الكرام كانوا يستقبلونه بالفرح نعم الفرح الفقراء وأصحاب الحاجة كانوا يسرون في رمضان في جميع العصور وفي أغلب الأوقات لماذا؟ يجدون أنهم هم والأغنياء سواء أما الآن فالفقير والله يزداد حسرة على حسرة الفقير الذي ينفق في شهر غير رمضان الف ريال يضطر ان يستدين في رمضان ويقول للتجار دينوني رمضان جاء وما عندي شيء لانه سيشتري بدلا من الألف الفين او ثلاثين لان رمضان والا لذهب هو وعياله في حسرة إما يرى الناس يتفللون فيه من انواع الاطعمه وهو على التمر والخبز كانه في الفطر هذا واقع وأسمع من ذلك وأشد أصحاب الشهوات المحرمة عافانا الله وإياكم رمضان عند أصحاب الشهوات المحرمة فرصة وموسم كبير يستعدون له قبل رمضان بأشهر، نعم أصحاب السهرات يفكرون أين تكون الجلسات والسهرات في رمضان أصحاب الإجازات يقولون نأخذ الإجازة في رمضان ونغادر إلى خارج البلاد لنعب من الشهوات كما نشاء نسأل الله العفو والعافية في وسائل الإعلام لأننا نريد الشهوات ولأن فيها من يريد أن نتبع الشهوات يستقبل هذا الشهر بأخبث المسلسلات والتمهيديات وأطول السهرات في الصحافه اينما ذهب تجد الكل يذكرك بهذا الشهر فلتعب عبدا كل ما تراه امامك الا ما رحم ربك لا يشد الا الى الشهوه والمعصيه وان لم يكن ذلك فهو الى الشبع والى النوم والكسل فتعاون علينا شياطين الجن وشياطين الانس ليضيعوا منا هذا الموسم العظيم الا ما رحم ربك وقليل ما هو كيف نستقبل هذا الشهر العظيم كما استقبله اولئك الجيل الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى على جميع الامه لا بد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال وأن نعد الإجابة، إن كنا حقا نغتنم أوقات الخير وفرص الخير ومواسم الخير ونتاجر مع الله ونريد أن تكون تجارتنا معه رابحة مربحة فلنعمل كما عملوا والطريق امامنا امامنا ميسر قال لله الحمد. ان نستعد لشهر رمضان بإيمان صادق لله سبحانه وتعالى. وقد تقولون نستعد بالإيمان أولسنا مؤمنين؟ نحن مؤمنون إن شاء الله ولكن يا أيها الذين آمنوا آمنوا هكذا خاطب الله أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالله نجدد هذا الإيمان في قلوبنا نجدد توحيدنا ننقي قلوبنا من الشوائب من الرياء من النفاق فأول ما نفتش عنه ليس البطن وماذا نعد له وإنما القلب وماذا نعد له وكيف يستقبل هذا القلب هذا الشهر العظيم الصيام الذي هو الإمساك عن المفطرات عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا كل من يصوم من المسلمين يشتركون فيه لكن الصيام الحقيقي الذي يجب أن نعد أنفسنا له ونوطن قلوبنا عليه هو أن نطهر قلوبنا وأن نزكيها وأن تطوم هذه القلوب عما حرم الله تبارك وتعالى إذا كان الشرك والرياء والنفاق وما أشبهها إذا كانت كبائر ومصائب في الفطر في شعبان أو رجب فهي في رمضان اعظم واعظم ان نستقبل هذا الموسم بقلوب خاليه من ذلك اذا كان الغش والغل والحقد والحسد للمسلمين والشحناء والبغضاء والعداوات بين الاخوان وبين الارحام وبين الزملاء وبين الجيران اذا كانت حراما في سائر العام وهي كذلك فهي في رمضان أشد حرمة ويجب أن ننتهز هذه الفرصة لنقلع عن هذه المحرمات التي تأكل قلوبنا تشغل قلوبنا وتأكل حسناتنا إذا كان النظر إلى المرأة الأجنبية حراما في سائر العام فهل يراه الصائم هل يستحله الصائم في الليل أو في النهار لا هو حرام في هذا الموسم وقبيح أن تجعل أن تجعل موسم الطاعة كغيره في الطاعة لا يليق بك أن تجعل موسم الطاعة كما كغيره ممن ليس موسما في الطاعة فكيف إذا جعلته أقبح بالمعصية نسال الله ان يعافينا واياكم اذا قام القلب عن الشهوات المحرمه وقامت الاذن عن سماع الحرام واكثر المسلمين لا تقوم اذانهم لا في رمضان ولا في غيره وكيف تقوم الاذن ومزمار الشيطان المزمار المعازف الموسيقى لا يكاد يخلو منها بيت بل ولا ربما لا يكاد يخلو منها سياره هل قامت الاذن؟ ما قامت هل قامت عيوننا؟ كيف تصوم والانسان لا يكاد يفطر الا ويشد الى تلك المناظر المحرمه وربما امتدت السهرات إلى طلوع الصبح، إلى نقطة السحر ثم بعد ذلك يكون النوم ويكون القبلان كيف يكون حال, حال أسواقنا في هذا الشهر العظيم تعمر بما لا تعمر به في سائر الأيام ويا ليت انها تعمر فقط بالبيع والشراء ولكن للمعاصي للتبرج للسفور والاختلاط للنظرات المحرمه وبالغش وبالنجس وبالغدر وبما لا يرضاه الله تبارك وتعالى حتى أن الإنسان إذا رأى هذه المناظر لا يصدق أنه في رمضان وأنه في أمة الإسلام ولو كنا نستقبل هذا الشهر استقبال المؤمنين الأوابين لكان أول لا يخف لا يقل حتى يكاد يتلاشى هو الأسواق نعم حتى في المباح اللائق ان يقل اقبال الناس حتى على شراء المباحات لماذا لانصرافهم الى اغتنام هذه الاوقات بالعباده ولكن ليالي رمضان تشهد من الحركه ما لا يشهده سائر العام ولهذا لا نجد الصبر ولا نجد التقوى كما ينبغي لنا وكما امرنا الله تبارك وتعالى وان ان تروا دليلا واضحا على ان هذه الامه لا تقدر رمضان حق قدره وانه يجب علينا ان ناخذ بانفسنا وباخواننا المسلمين الى طريق الخير ونذكرهم بذلك فانظروا الى حالنا قبل رمضان والى حالنا بعد رمضان وإن أن أحدد فانظروا إلى حال هذه الأمة أيام العيد. إن علامة الطاعة علامة قبول الطاعة الاستمرار في الطاعة وعلامة ردها أن تعقب بمعصية عافانا الله وأياها. لو كنا نستعد لرمضان ونستقبله استقبال المؤمنين الاوابين لظهر اثر ذلك فينا في رمضان. ولو كنا نصوم رمضان كما يجب ان نكون وكما ينبغي ان نكون لظهر اثر ذلك فينا فيما بعد رمضان. ولكن لا هذا ولا ذاك. العيد فإنما هو عقال خطبة فلننطلق ولنفعل ما نشاء الناس الذين كانوا في ليالي رمضان يسرحون ويمرحون في الاسواق ويصرخون زوجاتهم وبناتهم يتبرجن فيها ويغفلون هؤلاء الناس يزدادون ايام العيد لكن اعجب من ذلك أن الذين كانوا في رمضان وأعني بذلك البعض وربما الكثير الذين كانوا في رمضان يقرؤون القرآن ويصلون التراويح تجدهم في أيام العيد مشاركين لأولئك وكأنهم منهم وحالهم كحالهم والغريب الغريب من كان في أيام العيد محافظا على ما أمر الله ومتمسكا بنفس المقدار من التقوى او بقريب منه كما كان حاله في رمضان، اذا اين اثر القران؟ اين اثر التراويح والقيام؟ اين اثر الصيام؟ قليل وربما كان معدوما، اذا يجب ان نعلم اننا ما دمنا كذلك فان واقعنا هذا لن يتغير ابدا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم المسلمون اليوم اذل امم الدنيا جميعا وفي الفقر افقر شعوب العالم في العالم الاسلامي ايضا بالمرض بالجهل بكل مصيبة تصيب المسلمون لهم فيها أوفر الحظ مع أن القرآن بين أيديهم مع أن السنة بين أيديهم مع أن مواسم الخير تمر عليهم وتأتيهم لماذا؟ لأنهم لم يغيروا ما بأنفسهم لو صاموا حق الصيام لتغيرت حياتهم لو حجوا حق الحج لتغيرت حياتنا، لتبدل هذا الذل عزا ونصرا، لأعقب هذا الخذلان توفيقا وسدادا، لانتقلنا من هذا الهوان والجوع والفقر والمرض إلى العزة والعافية والقوة والتمكين كما كان الصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم. اذا الصوم هو الصوم. الامساك عن الطعام والشراب هو هو، لم يتغير في الجيل الاول وفي هذا الجيل، لكن اين القلوب من القلوب؟ واين الاعمال من الاعمال؟ واين الصيام من الصيام؟ لم لا نفتش هذه القلوب ونحن ولله الحمد ما نزال فيه فتحه لم يدخل الشهر بعد وامامنا الفرصه لماذا نفتش قلوبنا ونفتش اموالنا اهي من حلال ام حرام ونفتش اسماعنا أتسمع الحلال ام الحرام ونفتش ابصارنا أفر الحلال ام الحرام ونفتش وتفتش... ايدينا وابذلنا نفتش علاقاتنا كيف علاقتنا مع اهلينا وزوجاتنا كيف علاقاتنا مع والدينا؟ أدائنا وامهاتنا كيف علاقاتنا مع جيراننا؟ مع ارحامنا؟ مع من ولانا الله سبحانه وتعالى من موظف او عامل او طالب تحت ايدينا هل هي كما يرضي الله عز وجل؟ هل فلنغادر اذا اين التقوى؟ واين الصبر؟ ان كنا كما هو حال كثير من المسلمين اذا جاء نهار رمضان امتنع عن التدخين ولله الحمد فاذا أذن المؤدب ربما بدا البعض بالتدخين قبل التمر او النهر اين الصبر موسم الصبر تضيعه لو صبرت عن هذه المعصيه الحقيره لكان لك في هذا الموسم عبره واعظة ولم تصر في معارف أكبر أين الطب أين الذي يقول كنت أرى هذه السمجليات أو المسلسلات وأرى فيها النساء في غير رمضان الآن وقد أطل رمضان وأضل لن أرى بإذن الله تعالى شيئا من ذلك ابدا هذه عزيمة عظيمة تحتاج إلى صبر وليست ولله الحمد مما يفوت يفوت الإنسان ما الذي يفوتك لو فعلت ذلك؟ ماذا علينا لو آمنا بالله؟ ماذا علينا لو كففنا أعيننا وجوارحنا عما حرم الله؟ والله لا شيء بل الفوز الفوز في الدنيا والاخره من غض بصره عن الحرام عوضه الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من عده طرق اذا غض الانسان بصره عن الحرام ايمانا ويقينا بان هذا حرام وامتثالا لأمر الله ورسوله كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم يعوضه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه وليس بهذه الدنيا قط أعظم حلاوة من حلاوة الإيمان أبدا هذه التي إذا ذاقها الإنسان وأطعمها وأطعمها ينسى كل شيء الصحابة الكرام لما ذاقوا حلاوه الايمان راينا العجب الاجابه بهيب اراد ان يهاجر وجاء اهل مكه ليمنعوه الايمان تحرك تعلق بالمدينه تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم فشرى نفسه منهم بماله كله في مكه خذوا كل ما املك ودعوني فقط فقط بهذا الجسد الذي لا شيء عليه لماذا سأذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان إذا تحرك سلمان رضي الله تعالى عنه لما حركه الإيمان أخذ يسأل الركبان ويخدم الأحبار والرهبان يريد أن يرى أين هذا أين نبي آخر الزمان حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدق كل لذات الدنيا ونعيمها لا يساوي ان تذوق طعم الايمان وان تذوق لذه الايمان الصحابي الذي كان يقرا فذاق طعم القران من حلاوه الايمان وهو يقرا القران لا شغله عن استهام يحرك جسده بسهل وراء سهل وهو واقف منتصب لن يكف عن قراءه القران إخوان طعم الايمان والله غالي وكل انسان يمكن ان يجد من مطعومات الدنيا ومشروباتها ما يشاء ولكن طعم الايمان فضل يختص الله تعالى به من يشاء فنشتريه بهذا الامر الزهيد لكف اعيننا عن مشاهده هذه المناظر الخبيثه الكافلة الهابطه التي لو ان امه من الامم جاده عاقله لا دين لها ما رضيت ان ينغمس شبابها فيها فكيف بامه القران وامه الايمان واتباع محمد صلى الله عليه وسلم الامه التي اخرجت للناس كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر واجب هذه الامه أن تحارب الفساد والانحلال والإباحية في أمريكا وفي روسيا وفي الشرق والغرب، واجب أن... واجب على هذه الأمة، فكيف هي تعرضها وترضى بها وتراها وتسمعها حتى أن الشاب الغريب المستنكر الذي لا يراه حديث ما عنده، ما هذا عجيب شاب مستنكر حتى في أوقات الخير وحتى في مواطنها. إذا نحن لسنا أهلا لأن نتاجر مع الله في مواسم الخير هذه ونحن بهذه الحال وبهذه المكانة فالفرصة الفرصة والجدارة الجدارة هذه أيام تمضي شاهده لنا أو علينا والحجة قائمة وإن كانت في مكان ما او في بلد ما قائمه فهي في هذه البلاد اكثر قياما لله الحمد نحن ان شئنا الحق والله ميسره المسلمون في بعض البلاد يقومون ويفرض عليهم الا يقوموا يقرؤون القران ويفرض عليهم الا يعملوا ولا يجدون العلم الصحيح ولا يجدون الدعوه الصحيحه من فضل الله علينا العلم موجود الوقت موجود المال موجود الأمن موجود كل ما يسكر لنا العبادة متيسر وموجود وحلقات الذكر موجودة لله الحمد وتعليم القرآن موجود لله الحمد في شهر القرآن كل ما نريد متيسر وإن كان في بعض شيء من المشقة فما أعدد المشقة اذا كانت في موسم الخير كما اننا في مواسم الدنيا قبل نسهر فلا ننام نقول اذا انقضى الموسم يمنع فكذلك في مواسم الخير فنحن الحجه قائمه والعلم بين ايدينا ظاهر لا من حرام حرمه الله ورسوله ونرتكبه الا ونحن والله نعلم انه صحيح ولهذا نفس العقوبه نخشى العقوبة لأنه لا حجة لنا عند الله ولا عذر بين يدي الله عافانا الله وأياكم ماذا نريد؟ كل ما يظن بعض الناس أنه لا بأس به أو قد يظن أنه فيه خلاف أو أنه نسمع العلماء إن شئنا أن نسمعهم بالإذاعة إن شئنا سمعناهم بالأشرطة المسجلة إن شئنا اتصلنا بهم بالتليفون الهاتف أيما وسيلة فيقولون حرام وياتون بالعجلة فاين نحن من العمل اذا هذا محق واختبار ان نختبر انفسنا قبل ان ياتي هذا الشهر ولنعدها والفرق بين المؤمنين وبين المنافقين ان المؤمنين يعزون الحبه وقد لا يبلغون ما يريدون اما المنافقون نسال الله العافيه فإنهم لا يعدون العدة، ولهذا قال الله تبارك وتعالى عنهم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، المنافقون لو أرادوا الخروج لو كانوا فعلاً وحقاً يريدون الخروج لأعدوا له عدة، فمن كان منا يا الصالحين يعد العدة، من كان صادقاً فإن ذلك يظهر في إعداده للعدة ثم قد لا يبلغ الشهر وقد لا يكمل الشهر وقد يقصر في العمل نعم وحالنا كلنا كذلك لكن اذا اعددنا العدة ان نطيع الله في هذا الشهر وان نتقي الله فيه وان عن انفسنا عن كل ما حرم الله ونجعله فرصه لنطيع الله خلال العام والى ان نلقى الله اذا عزمنا على ذلك وفقنا الله وكان هذا من صدق الايمان ومن صدق الاستقبال لهذا الشهر العظيم. واذا اخلصنا عياذا بالله ولم نعد العده فمهما منينا انفسنا فاننا لن نحقق ولن نرى نتيجه هذه الاماني الا الخساره. ونعوذ بالله من خساره الدنيا والاخره ولا خساره اكبر من ان يخسر الانسان نفسه ووقته ويجوع ويعطش وهو غايه ما فيه انه اجزاه هذا الصوم مع انه من الناس من قد لا يجزئه قومه اذا ارتكب عياذا بالله ما يفسد عليه ايمانه كشرك بالله كنفاق كلي نسال الله العفو والعافيه هذا يفسد الايمان كله ويحبطه كله لكن ما ينظف الصيام من المعاصي والشهوات وتعلق القلب بالمحرمات هذا ان لم يجلب الاجر كله فانه غايه ما فيه ان يكون قد اجزاه انه صامت وهذه خساره وغبن اذا نظرت الى ذلك الذي عمل واجتهد فادخر عند الله سبحانه وتعالى اعظم الذكر الذي اعتق من النار الذي رفعت درجته عند الله سبحانه وتعالى وهي ايام وهي ليالي مرت بي وبه ولكن قد ما بين حالي وحالي يا ايها الاخوان أن النصح والوصيه لنفسي اولا ولكم جميعا ان نتقي الله تعالى في رمضان وفي غير رمضان وان نعد العده لاستقبال هذا الشهر العظيم بإيمان صادق وإخلاص لله سبحانه وتعالى وعمل صالح وتجارة رابحة بإذن الله مع الله تبارك وتعالى وأن نكف أنفسنا عما حرم الله وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نرسلنا رسل خير وهداية مذكرين واعظين لإخواننا المسلمين بما قد لا يعرفونه من حرمة هذا الشهر ومن فضله و نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يتوب علينا وعليكم وندع الوقت الباقي للاسئله ان شاء الله. خير؟ وهنا بعض الاسئله ناخذ منها ما يتعلق برمضان وان شاء الله ان بقي من الوقت نعرض بقيتها. يقول السؤال الاول فضيله الشيخ يستدل بعض الناس في حديث ابي هريره الصحيح الصلوات الخمس والجمعة للجمعة الجمعة ورمضان إلى رمضان مكسرات لما بينهم ما لن ترتكب الكبائر. يستدلون به على أن صغائر الذنوب تنحى بدون توبة منها، فما مدى هذا الرأي؟ وما قولكم لمن يرتكب الصغائر ولا يتوب منها ويحتج بهذا القول؟ وما التوفيق بينه وبين حديث إياكم حقرات الذنوب نرجو التوضيح والله يحفظكم. الحديث صحيح. وهو من البشائر للمؤمنين. كيف يكون من البشائر؟ كيف نفهم حق الفهم؟ كل بني ادم خطاة الصغائر لا يكاد يسلم منها احد ولهذا جعل الله تبارك وتعالى لنا الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها إذا انتربت الكبائر، إذا لم تغزى الكبائر، فالناس العباد الصالحون المؤمنون لا يزنون، لا يسرقون، لا يكذبون، لا يرابون، لا يسمعون الغناء، إلى غير ذلك لأنها محرمات ظاهرة وكبائر رابعة لكن قليل من يسلم من نظرة من شيء من التي قد لا يلقي لها بالا من غمزة أو همزة أو كلمة أو حركة لا يلقي لها بالا فإذا إذا اجتهد الإنسان إذا أدى الصلاة صحيحة بقنوط وخشوع إذا حضر إلى الجمعة وصلاها كما ينبغي إذا صام على الوجه الصحيح وكما ينبغي له ان يكون صيام المستقين والصابرين فان ذلك يكثر عن هذه الذنوب وهذا من قبل الله سبحانه وتعالى اما العكس كما يستجد بعض الناس ان يعني يفعل ماصله ويقول صغيره هو يقول صغيره قد تكون كبيرة لكن هو عتم بانها صغيره ثم يفر عليها مع ان الاصرار على الصغيره التي هي صغيره يجعلها كبيره ثم يقول الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم لا ليس في هذا ليس هذا هو الوضع الحديث. فالإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى فإنه يضع مواضع النصوص في مواضعها. الإصرار على أي معصية صغيرة يجعلها كبيرة. ومحقرات الذنوب نعم يجب ان تلتمم كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. وما مثلها الا كما ذكر صلى الله عليه وسلم، مثل رجل جاء بعود من هنا وعود من هنا وعود من هنا، ثم واذا بها نار، نار تضطرم، يعوذ بالله. فهذا هذا هذا هو الشان وهذا هو الحال، لا تعرف في الحقيقه بين هذه الاحاديث، وانما الخلل في فهم الناس وفي تصورهم لما هي ما لحقيقه المعصيه لحقيقه الصغيره والكبيره وعلينا دائما يا اخوان ان نتذكر انواع السلف حينما قالوا لا تنظر الى صغر المعصيه وانظر الى عظمه من عصيت سبحانه وتعالى وكما سمعنا في قراءه الامام فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره وايضا ومن يعمل مثقال ذره شرا يره فنسال الله ان يعافينا واياكم من هذه الجنه. سؤال اخر يقول ما الاعمال التي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويحرص عليها في رمضان عن ما ورد من السنه الصحيحه. نعم اعظم حيل هو قراءه القران. كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه جبريل في شهر رمضان فيدارسه القران. ف... هو كما قال الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران. ثم الصدقه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان. وكذلك الاعتكاف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان. والقيام قيام الليل. الصلوات صلاه التراويح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها واصحابه من بعده كما تعلمون تفصيل ذلك ولله الحمد فهذه اهم وابرز ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله ويواظب عليه اضافه الى ما ذكرنا من الصبر فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يعرفون أن رمضان شهر الصبر فكان صبرهم عظيما على أعباء الدعوة إلى الله وعلى أعباء الجهاد وعلى طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله كل ذلك كان هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا يبلغون فيه في الصبر غايته في شهر رمضان الذي هو شهر الصبر سؤال اخر يقول اسئل يا سماحه الشيخ بحكم الاستماع لافلام تلفزيونات في, في نهار رمضان ولعب الميسر وسماع الاغاني ما هو وقت الامساك عن الطعام والشراب. أثرنا الى ذلك والقضيه ايها الاخوان هي قضيه الايمان والقلوب هذا القلب ان سئل بالحق اثمرت أثمر ذلك طاعات وعبادات وخيرا وبركة بجميع الأعمال وإن شغل بالباطل واللهو واللعب أثمر ذلك ذنوبا وإجراما وقبائح وشنائع فهل رأيت أحدا ممن يدين مشاهدة هذه المحرمات واستماع الأغاني وسماع الأغاني هل رأيته خاشعا أوابا لله سبحانه وتعالى أم أنك لو, رأ... لو وجدت لو رأيت مجرما محترفا وسألته عن حاله لوجدته لو مجرما لهذه المحرمات ثمرة كل شيء بحسبه هذه القلوب جعلها الله تبارك وتعالى مقرا ومستودعا للإيمان به ولذكره فاشتروا ما في الانسان قلبه وهذا القلب اعظم واشتروا ما يجب ان يشغل به هو معرفه الله وتقوى الله والتعلق بالله هو التفكر في خلق الله وفي امر الله جاء شياطين الانس والجن فاشغلوه بالملهيات وبالمغريات في رمضان وفي غير رمضان فتعلقت قلوب الناس بالشهوات حتى قرانا قبل ايام وكلكم قراتم من يطالبون ونحن في استقبال شهر رمضان بمسرح ان توجد مسارح وان يكون فيها نساء وقالوا ما دمنا نرى المراه في التلفزيون وفي الفيديو فلماذا لا نراها على المسرح رفض او تمثيليات او اختلاط يريدون ان يكون في المدن الرئيسيه وفي كل مكان سياحي في هذه البلاد الطاهرة مساج وما هي الحجة؟ أننا نراها في التلفزيون وفي الفيديو. من الذي أحلها هنا؟ حتى تستدل على ذلك هناك. استمراؤها واستمرارها وقلة إنكارها هناك جعلها حجة لمن يريدها في مكان آخر. فهذه المنكرات الظاهرة من أعظم ما يجب على الإنسان أن يخلص بيته ويطهر قلبه وعينه منها إن كنا صادقين مع الله وإن كنا نخاف الله ونستقيم يجب أن نطهر أنفسنا وبيوتنا وأزواجنا وبناتنا وأولادنا من آثار ومن سموم هذه الملاهي الخطيرة لأنها تدمر الأمة وتدمر المجتمع ولا تقول المسؤولية في هذا على المسؤول عن التلفزيون أو عن الإذاعة أو عن المغامرة لا المسؤولية على الجميع على الجميع كل ما يقدم كبث للمشاهدين يقدم لماذا هذا الشيء لو أكثر الناس يريدون وإن كانت أفلاما محرمة وإن كانت من النكات التي قد يكون فيها تعريضا او استهزاء او استخفافا او اي شيء الناس يريدون لماذا يعمر هذا الشهر العظيم بهذه الامور وهي اقل ما فيها انها لهم تصرف عن القران قالوا الناس يريدون قاموا وسعوا يريدون فمن من الناس انكر تاكدوا ان اي شيء ينكره في يوم واحد ثلاثون او عشرون هذا يتصرف مستجده. هذا يدرك وهذا يفقد خطاب وكذا انه ربما غير وقد غيرت بعض الافلام وبعض المصائب غيرت لما استنكرها هذا وهذا وليه. لكن لما استمراناها جميعا وسكتنا اصبحنا نقول اللوم على من يعرضها ولو سالت من يعرضها لقال انا اعرض ما يريد الناس والناس ساكتين اذا المسؤوليه على من على الجميع انت الذي بنفسك تاخذ ولو بقي الأمر في حدود ما يعرض عامة لقولنا ربما، لكن أليس الناس يشترون له كما يشاءون؟ يشترون الأفلام والأشرطة كما يشاءون وينوعون وفيها من الفساد غير ما يعرض عرضا عاما على الناس، هذا واقع الناس إلا من رحم الله، إذا الاستعداد لدينا نحن للشهوات موجود، لكن إذا سئلنا قلنا يا أخي إيش نسوي؟ الحق على عرضه يعرضه، وكأننا مجبورين كأننا فتتنا بالسلاسل وربطت عيوننا وقيل انظروا ولا بد ان تنظروا، من الذي قال ذلك؟ اي امر من المنكرات من الشر عزفنا عنه وتركناه يموت بذاته، يحترق بذاته، لا يقبل، لكن لو عرضت شرور وشبهات على هذه الامه لاقدموا عليها، نحمد الله ان هناك موانع كثيره تحوزنا كثير من الشهوات، والا لراينا الاقدام عليها يفوق أعطي أصور. لماذا؟ لأن الاستعداد في القلوب موجود فلا أحد يخفى عليه حرمة الأفلام هذه أو ليس أو الأغاني في كل شهر وحين وهي في رمضان أشد وأغنى كما ذكرنا يقول السائل نريد أن فضيلتكم أن تجعلنا طريقة مثالية نقضي بها وقت رمضان من أول اليوم إلى آخره حقيقة أنني يثبت في التقصير وفي المعاناة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يبصرنا بعيوبنا وليس هنالك من طريقة أفضل من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والسلف الصالح يعمر النهار بالصيام وصيام الجوارح وصيام القلب أيضا وبقراءة القرآن ومداركته والليل للقيام وتترك لهذه النفوس اوقات للراحه وكل بحسب لا استطيع ان اقول ضعها اربع ساعات او ثلاث كل انسان بحسبه وبقدر طاقته واجتهاده فهو موسم خير من يتنافس فيه فلينافس بما استطاع كما يشاء فليس هنالك من صوره محدده لذلك وانما اكرر في امر هو اعظم ما في هذا الشهر كما راينا من سيره النبي صلى الله عليه وسلم من سيره السلف وهو القران القران يا اخوان حتى قال بعض العلماء ان حتم القران الذي يكره ولا ينبغي في اقل من ثلاث انه مخطوف برمضان وفي رمضان من استطاع ان يختمه في اقل فليفعل يعني قال بعض العلماء بذلك قالوا لأنه شهر القرآن وشهر التفرغ للعبادة فالمقصود أن أهم عمل يشغل فيه الإنسان يشغل فيه نفسه آناء النهار هو قراءة القرآن وفي الصلاة الحمد لله سيصلي أيضا جماعة فيسمع القرآن ففي الحقيقة فأن الشهر كله شهر القرآن والفكر أن نتفكر فيما نقرأ وفيما نسمع لأنها فرصة عظيمة أن نسمع كتاب الله تعالى كاملا مرة أو مرات في شهر واحد أن ننظر ما أعظم ما نهى الله عنه في كتابه ماذا حذر منه؟ ماذا أمر به؟ ماذا أوصى به؟ لأن هذا القرآن خطاب لنا أنزل لنا نحن وخاطبنا وليس مجرد آيات تسمع بالآذان ونقول صلينا أو سمعنا هذا خطاب اعتبر كل ما تقرأ أو تسمع خلف الإمام خطاب من رب العالمين إليك فانظر كيف مقامك من هذا القرآن وكيف منزلتك في التعامل مع ربك من خلال كلامه الذي أنزل والذي أمرك أن تتبعه وتؤمن به هذا ما اوصي به نفسي وإخواني وأصر الله لي ولهم يقول السائل أخي لا يصلي هداه الله ويصوم فهل صومه مقبول؟ وفي بعض الأحيان يساعدني ببعض النقود وهو كما قلت لا يصلي فهل يجوز أخذ النقود منه؟ أما بالنسبة لصيام من لا يصلي فلا يقبل منه لأن ترك الصلاة كفر كفر مخرج من الملة وتارك الصلاة بإطلاق مرتد كافر والكافر لا عمل له وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وصيامه ليس عن ايمان وانما هو عن عاده عن عاده وعن مسايرة للناس ولو صام من صام عن ايمان لما ترك الصلاة قط والأدلة على كفر تارك الصلاة مشهورة معلومة وقد روى ثلاثة او اثنان من الصحابه واحد التابعين نقلوا ان الصحابه الكرام اجمعوا على ان تارك الصلاه كافر. اما بالنسبه الى المال والى النقود فان كان هذا الاخ لا يجد نفقه الا عن طريق اخيه الاكبر او والده الذي لا يصلي فانه ياخذ منه ولا حرج عليه ان شاء الله تعالى فذلك له ذمته وعليه وزر ترك صلاته وعليه وزر ايضا هذا المال الذي يتنعم به ولا يطيع ربه واما ذلك فلا حرج عليه ان شاء الله ولكن ان استغنى فهو خير له حتى يكون من كدح يده او من مصدر طاف نقي والله اعلم. نعم هو من اجل ذلك من اجل ان اخذه للمال قد يجعله يقصر في دعوته او امر المعروف او عن المنكر، لا شك ان من ينفق عليك فانك ترى ان له عليك حقا وفضلا وان تغض النظر عن كثير مما ترى وتعمل، نعم هذا من احد من الاسباب. طيب. يقول كثير من الناس ينام كثيرا في رمضان، فيقول انهم في رمضان عباده، هل هذا صحيح؟ النوم في رمضان بعض الناس يقول النوم في رمضان عباده وبناء عليه فانهم ينامون اكثر النهار وينبغي لنا ان نعرف كيف يكون النوم عباده وما معنى ان النوم عباده لان هذا مما يبتلى به عامه الناس او اكثرهم في واقعنا الحاضر النوم يكون عبادة في رمضان وفي غير رمضان إذا احتسب الإنسان نومته كما يحتسب قومته وذلك بأن ينام ليستعين بهذا النوم على طاعة الله سبحانه وتعالى ومن قال من ان النوم, النوم الصائم عبادة ما لم يذكر فهذا مرادهم به مرادهم أن الصائم إذا لم يغتب أي إذا كف لسانه عما حرم الله فنام فهو مستمر في الطاعة يعني لو صام الإنسان إلى الظهر صائم ثم نام بعد صلاة الظهر مثلا إلى العصر فإنه مستمر في العبادة التي هي الصيام ثم استيقظ إلى المغرب مثلا فهو صائم فالصائم النائم صائم فهو إذا مستمر في العبادة هذا بالنسبة للنهار وفي الليل يحتسب النوم ليستطيع ان يقوم وان يصوم ايضا فيكون في هذه الحالة عبادة ليس المقصود ان الانسان في رمضان ينام ويضيع اكثر الوقت في النوم ويقول النوم عبادة وهو مفرق ومضيع لقدر هذا الشهر في قراءة القرآن في ذكر وربما أدى التفريط إلى أن يتخلف الإنسان عن الصلوات وإنما المقصود أن الصائم إذا نام فإنه لا تنقطع عبادته بالنوم هذا فضل من الله سبحانه وتعالى فهو مستمر في العبادة ومتلبس بها في حال اليقظة وكذلك في حال النوم لكن متى النوم يكون للحاجة ولما يكون النوم يكون للإستعداد ل للاستعانة به على الطاعة. يقول السائل ما حكم الافطار في رمضان في السفر مع ان ذلك ليس مشقة علي في نظري وعليه والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة. هل الافطار أفضل أم الصوم افضل, أفضل؟ والذي يجمع الأقوال ويترجح ان شاء الله انه بحسب حال الانسان فقد يكون الصوم افضل وقد يكون الفطر افضل فمن وجد شيئا من المشقه او الحرج فان الله يحب ان تؤتى عزائمه ورخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه او كما يكره ان تؤتى معاصيه فإما يحبه الله ان تؤتى رخصه ايضا فليأخذ الله سبحانه وتعالى وإذا اشتد عليه الجهد الجهل والمشقة فإنه يحرم عليه أن يصوم ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قاموا واشتد عليهم ذلك أمرًا كحال الرجل الذي كانوا يظلمونه من شدة الحر لأنه كان صائمًا ففي هذه الحالة لا يجوز تصفية. وأما من يكون عليه بذلك ذلك أدنى حرج ولا مشقة والامر عادي في 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 حقه وفي آه نظره ولله الحمد فاننا لا نستطيع ان نلزمه بان يفطر يقوم ولا شيء عليه ان شاء الله بل له الاجر كاملا كما لو كان مقيما اقول هذا هو الذي يجمع بين الاقوال ان شاء الله تعالى سؤال <تصفيق> اخر يقول ما حكم الاكل والشرب وقت اذان الفجر مع علمي معنه أي الأذان ومع ذلك أكلت وشربت هل بذلك بأس الإنسان أمر بالإمساك عن الطعام والشراب إذا طلع الفجر فلهذا إن كان المؤذن يؤذن لا يؤذن إلا وقد طلع الفجر فمن أكل أو شرب بعد ذلك فإنه أكل في وقت الصيام وهذا لم يكن وأما إن كان المؤذن كعادة في بعض المؤذنين يؤذنون قبل الوقت أو قبيل الوقت وذلك بغرض تذكير الناس أو تنبيههم إلى أن الوقت قد قارب وأن هذا أو أن الامساك قد قرب وقته ويعلم أن هذا الإمام أو هذا المؤذن يفعل ذلك فهذا لا حرج عليه فالاساس هو طلوع الفجر وليس الاذان وقد يؤذن بعض الناس مبكرين وقد يؤذن بعض الناس متاخرين فالعبره والمدار على طلوع الفجر وليس على الاذان هذا شيء اخر يعني بالنسبه المؤذن مع لا ينبغي له ان يؤذن قبل الوقت لانه في هذه الحاله قد يحرز على الناس وأيضا وقوع العبادة في غير وقتها لا يجوز لكن نحن نتحدث عن واقع مشاهد أن بعض الناس بعض المؤذنين في بعض المناطق من عادتهم أنه يحتاط ويقول أنا إن شاء الله لا آسف يأذن مثلا دقيقتين أو ثلاث فقط لكي يحتاط الناس ويكفوا على الطعام والشراب فإذا كان الأخ يفعل هذه الحالة وممن يعمل بذلك فيكون قد اكل في وقت لن يجب عليه الامساك فيه فلا يقضي ولا على شيء عليه ان شاء الله. اذا في شيء يا شيخ تفضل اذا في اي زياده وعندنا صامت. احيي يا شيخ. تفضل بس. طيب. شكر الله لفضيله الحاضر ونسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يستمع القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك